0: Olá, esse é o SBOPcast, o podcast da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, que traz para você as novidades da oftalmopediatria, discutindo os temas e trabalhos científicos mais relevantes da área, em conversas com especialistas, num formato de bate-papo. eu sou a Júlia Rosseto atual presidente da SBOP. E hoje eu vou falar sobre inteligência artificial e a oftalmologia, como se preparar para o futuro. E para falar sobre esse assunto, eu queria convidar o Dr. Alexandre Rosa, que é professor de oftalmologia na Universidade Federal do Pará, tem doutorado pela Faculdade de Medicina da USP e é membro do Comitê de Inovação do CBO e da SBRV, e o Dr. Rafael Scherer, que também é doutor em oftalmologia pela USP, com especialização atualmente no Bascom Palmer, em Miami, e atual CEO da HeadCheck, teleoftalmologia. Sejam bem-vindos.
1: Obrigado, antes de mais nada, pelo convite,
2: Júlia. Obrigado, Júlia. É seu prazer.
0: E para a gente começar, só, Alexandre, me conta como é que você se envolveu com esse mundo de inovação e conta um pouquinho como é que você chegou aqui nesse ponto.
1: Legal. A gente estava conversando um pouquinho sobre isso, né? Então, uh, eu meio que fui dragado por esse mundo, né? É uma coisa que eu sempre gostei bastante desse mundo de inovação. Já tive a oportunidade de ir algumas vezes ali para a região do Vale do Silício. Em 2019, fiz um sabático lá com a família. Fiquei uns dois meses lá junto com a família inteira. E todo mundo me perguntava, você não vai conhecer nenhum serviço de oftalmologia? Disse, não, quero conhecer só empresas de tecnologia. Passei um tempo lá e mergulhei bastante nesse mundo. Conheci bastante gente dentro da Google, dentro do Dropbox, do DocuSign, é interessante que é um, um universo onde você conversa com muita gente, e as pessoas se conectam com muitas pessoas. E aí uma das pessoas que também a gente conversou muito sobre essa, esse novo mercado de oftalmologia foi o Rafael, né, Rafa Por isso que ele está aqui hoje. O Rafael foi meio, foi meu aluno, né, foi meu residente na, aqui na FPA. E a estava conversando sobre isso agora, né? estava brincando que no terceiro ano de residência o Rafael me falou Professor, queria fazer retina, me né? arruma uma carta de recomendação E aí eu olhei para ele e cara, tu não tem perfil de retinólogo O que que tu queres fazer realmente na vida? Aí disse, olha, eu adoro programar, adoro, enfim, inventar coisas Ué, por que tu não vai fazer alguma coisa nesse sentido? E aí alguns meses depois o Rafael veio na minha casa para conversar Professor, sabe aquela ideia que você me deu? Olha, tá aqui, eu criei uma, uma empresa de, tele, de telelaudio e de oftalmologia que é a RedCheck topo entrar junto nessa empreitada, enfim, aí estamos aqui junto. a gente é um dos membros da Red Check, junto com o Alexandre Taleb, e a gente está aqui para conversar sobre essa ideia de inovação e inteligência artificial na oftalmologia.
0: É interessante, já deu, levantou a bola aí para o Rafael, conta um pouquinho agora o que, que você está fazendo aí em Miami, e como é que foi depois dessa primeira pontapé?
2: Então, olha só, Júlia, eu sempre fui aficionado por tecnologia, eu lembro que eu tinha 10 anos, eu ganhei um curso pelos Correios, do meu irmão chamava Instituto Universal Brasileiro, era um curso de eletrônica, eletrônica digital, que vinha em apostilas, quem é mais antigo aí, é geralmente quem tem mais de 40 ou 50, né, eu tenho 33, mas esse curso ele é bem antigão mesmo, aí é, eu recebi ele por correio e assim eu fui aprendendo a, a mexer com eletrônica, foi sempre uma paixão do meu irmão, ele acabou sendo advogado, mas chegou a cursar, se não me engano, sistemas de informação na época, e eu acho que um pouco da paixão dele reverberou em mim. Eu acabei, na época, cursando medicina. Eu sou natural do estado do Pará, então, na minha cidade, no caso Santarém, não existia graduação em engenharia. E muito bem, eu, eu prestei vestibular para na época, assim, por, por, por acaso, né? Medicina tinha acabado de abrir. A, foi, a minha turma foi a terceira da faculdade estadual de lá. E eu pensei, ah, quais são os cursos mais difíceis da cidade? É, um direito na federal, engenharia não, e medicina na, na estadual. Então, vou fazer as duas. Acabei... Entrando na medicina, mas o sonho não morreu. Eu formei medicina e, na época, veio o Enem para <risos> <na> engenharia mecatrônica. <risos> e aí passei em engenharia mecatrônica e acabei passando em neurocirurgia na Unesp ao mesmo tempo. Foi ah, mas foi, foi bem difícil passar em neurocirurgia na Unesp, vou fazer neurocirurgia. <risos> Fui para a neurocirurgia, adiei um pouco mais o meu sonho em tecnologia. Acabei desistindo da residência e tive um, um período de um ano ou dois para pensar sobre isso. E apliquei para o Oftalmo já pensando em tecnologia. Eu sabia que era uma área que a gente tem um contato diário com equipamentos, inovação. É uma área muito aberta à inovação. Você pode ver a quantidade de devices que a gente vê lançados no Oftalmo. É muito maior do que a gente vê na casa e tudo mais. Pela facilidade que a gente tem de homologar isso como tecnologia, tanto hardware como software. Por isso a gente, o Oftalmo, tem que estar muito aberto à inovação. E aí quando tava estava... Em dia de terminar a residência de oftalmo, já, o doutor Alexandre foi um, um pivô ali de toda essa mudança, e já na época estava cursando doutorado, acho que no R2, já pensando também em tecnologia, com uma tese voltada para para inteligência artificial, já fazendo disciplinas nessa área, aprendendo a programar, não, eu vou, ser, eu vou ser oftalmo, mas eu vou pivotar minha carreira para essa área. E assim, foi um plano de 10 de, de anos, né? porque eu tenho 10 anos de formado já. Então levaram 10 anos para que eu conseguisse reverter, reverter toda a minha carreira para essa área. Aí o último passo foi esse de, de vir aqui, é essa proposta de vir para atuar no básico exclusivamente com pacientes de pesquisa e, e com Big Data e Machine Learning, né? estruturando um serviço é, inteiro nesse segmento. Bom, hoje eu tô, tô realizado nesse sentido aí, agora vamos ver o que, tem, o que a gente tem pra ouvir,
0: né? E é engraçado como parece às vezes, né, que a nossa vida, cada lugar que você passou, colocou algum tijolo aí nessa parede que fez você chegar nesse caminho, né, que fez você trilhar, que às vezes parece que são tropeços, mas é o que constituem e formam a gente pra gente chegar nesse ponto e juntar todas essas habilidades para fazer onde você tá agora, né?
1: Uma coisa que eu queria comentar também, Júlia, é que, assim, com esse número enorme de faculdades que estão surgindo, né, esse novo ramo, né, da, vamos dizer assim, da medicina, né, integrada à tecnologia, vai cada, vai acabar sendo mais uma opção para o médico, né. Então, com certeza a gente vai ter outras especialidades médicas, né. A gente vai conversar um pouco sobre Sobre isso, eu acho que ao longo do programa, mas acho que vai ter outras especialidades médicas onde o médico vai poder atuar aliado à tecnologia. Né? Então, a gente vai ter especialistas em inteligência artificial, em retina, especialistas em inteligência artificial, em, sei lá, ceratocone, e coisas assim, coisas que a gente nem imagina hoje que, a gente, que ainda existem. Então, uma das aqui na Nova PA, eu tive a oportunidade há uns 5 anos atrás criar uma disciplina chamada Empreendedorismo, Inovação e Saúde, onde a gente ensina um pouquinho para os acadêmicos, enfim, como pensar diferente como pensar um pouco fora da caixa, como criar uma startup, como lidar com finanças, coisas que a gente realmente não costuma ver ao longo da graduação, né? E uma das coisas que eu sempre converso muito com eles é isso, né? Então, quais as outras habilidades que você precisa ter que vão te trazer sucesso na carreira? Porque hoje você ser tecnicamente bom já não garante você ter sucesso na carreira, né? Você vai ter que ter outras habilidades que vão te promover, te proporcionar você se destacar na tua carreira.
0: É, na verdade, acho que esse é o grande desafio, né? De reconhecer o que vai ser superado e substituído e desenvolver aquilo que vai ser necessário e que vai se destacar numa realidade futura, né? E nessa linha, Alexandre, eu queria que você falasse para mim o que, que você acha que a inteligência artificial e essas inovações trouxeram a oftalmologia e trarão nos próximos anos em termos de mudança na oftalmologia. O que, que você já vê e o que, que você vê para os próximos anos que já tá aí?
1: Então, que eu acho que, assim, eu tenho uma visão um pouco mais, não sei se pessimista, mas um talvez um pouco mais realista. Eu, eu acredito que a parte de diagnóstico, por exemplo, uh, muito em breve não vai mais ser nossa. né eu Acho que todas as ferramentas de diagnóstico vão ser embarcadas tanto nos, nos equipamentos como algoritmos separados, mas eu acredito que muito em breve a gente não vai mais ter o diagnóstico médico. né Então isso já vai ser muito mais uh, fácil para o paciente poder chegar já com você com uma determinada ou pelo menos com uma intenção de uma determinada doença. E aí isso levanta duas, duas grandes questões, né? Você vai ter muito mais gente com diagnóstico que hoje não tem. Ah, tudo bem, então a gente como médico vai poder tratar mais doentes do que hoje, né? Porque imagina que no teu consultório hoje você atende 10 pacientes, daqueles 10 pacientes, talvez, sei lá, 3 ou 4, ou talvez 5, estejam lá para uma consulta de rotina, que enfim... Não, não precisariam estar lá, não estão, vamos colocar aqui entre aspas, doentes, né? Então você abriria mais espaço na tua agenda para poder atender mais pacientes doentes, né? Agora aí vem a segunda pergunta, né? Será que vamos precisar de tantos médicos para atender esse mesmo, já que vamos ter mais doentes e menos pacientes sãos no consultório? Essa é uma pergunta que eu não, não sei responder, mas a minha, a minha grande impressão é que no futuro a gente vai ser muito mais um médico intervencionista do que um médico relacionado a diagnóstica. Eu acho que essa vai ser a grande mudança da oftalmologia, não só da oftalmologia, mas da medicina, nos próximos anos. Né? É
0: engraçado você falando isso, que assim, dentro da oftalmopediatria, eu penso nisso, eu concordo com você e eu penso assim, vamos supor, a gente vai, eu tenho certeza que vai melhorar a triagem oftalmológica infantil e aí você cai nessa que você comentou que você vai dispensar exames para crianças normais, mas por outro lado você vai triar muito mais crianças e vai achar muito mais crianças que hoje estão subdiagnosticadas e não têm acesso à saúde e aí você traz essas crianças, então assim talvez essa, essa demanda só se regule de você não fazer consultas que talvez sejam desnecessárias, e você otimizar os recursos e, assim, você tratar mesmo quem mais precisa. E outra coisa que você falou de diagnóstico, eu vejo na nossa prática, assim, eu imagino que a, o exame do estrabismo, porque a gente tem um exame muito artesanal, né? Quando a gente fala de retina ou tudo que é apoiado mais em imagem, parece mais suscetível a essas mudanças, né? Mas eu fico pensando, eu acho que, assim, o nosso exame, por exemplo, de medida de estrabismo, de você ficar ali em nove posições do olhar e faz aquele monte de medida, que isso provavelmente daqui a pouco vai ser obtido de uma forma mais fácil, mas não deixa de você ter que raciocinar em cima daquilo, planejar, e que a cirurgia continue exigindo, né, que você tome decisões na hora, que não são, não vão ser previstas por um diagnóstico que vai quantificar, de repente, o estrabismo, mas que esse diagnóstico pode auxiliar a gente e, e acelerar o nosso tempo de consultório, né? Vai nesse sentido, né, de você otimizar essas habilidades que não vão ser substituídas, pelo menos não com a tecnologia que a gente conhece agora.
1: Ah, e outra coisa também, Júlia, a gente vai perder menos tempo fazendo as coisas, vamos colocar entre aspas mais uma vez, mais burocráticas, né? Então, você preencher prontuário, fazer, enfim, requisição de exame, tudo isso que demanda um tempo gigantesco nosso, né? Então, a gente já tem ferramentas, por exemplo, como uh, que já, por exemplo, entram numa live como, como a gente está acostumado a participar hoje em dia e que já fazem o resumo da live, né? Você já tem o que... O que a Júlia falou, o que o Rafael falou, o que o Alexandre falou, já te dá toda aquela estruturação. Então, isso muito provavelmente vai acontecer também com nosso pontuários, né? A gente não vai mais precisar ter toda aquela parte chata e maçante de preencher um bando de papel e vai nos dar a mais possibilidade da gente fazer o que a gente realmente foi treinado para fazer, que é interagir com o paciente, conversar com o paciente, ser médicos de verdade, em vez de ser meros preenchedores de papel, né?
2: Justo. Eu sabia. na semana passada mesmo eu testei uma solução de VR que uma empresa do Vale do Silício, que tem um braço aqui, aqui em Miami, e ela é uma solução que, entre outras funções, ela faz as medidas do, de... as posições de medidas de trabejo, binocular e monocular, com óculos de VR, e uma, e uma câmera para avaliar a posição da pupila, né? Então, a gente está falando de uma solução que, na verdade, não é uma solução específica, usa um óculos de... verdade, de de, de virtual genérico, só que com um software específico, então, eu acredito que sim, a, a automologia pediátrica tem muito a ganhar com isso, Imagina quantos, quantas crianças poderiam fazer screening em escolas para identificar é, alguns tipos de estrabismo, né? Manifestos ou não, através desse tipo de tecnologia, né? Então a gente realmente amplia acesso à base e traz mais pacientes para diagnóstico e automatiza essas tarefas, esses boring tasks, né? Qualquer tarefa entediante a gente consegue é, livrar da mão do médico. Eu acho que a tendência é justamente essa, né?
0: E, Rafael, queria que você falasse sua opinião sobre... A gente ouviu bastante, né, do chat GPT e outras ferramentas para escrita. Como é que você vê isso na escrita de artigo e até, assim, no nosso dia a dia, né, de elaboração de aula? Qual que é a sua opinião sobre isso?
2: Uso direto.
0: <risos> Como é que você usa? Conta pra gente.
2: Vou dar as dicas aí, tá aí, papel e caneta, por gentileza. Ó, oh, Vamos lá, então, primeiro eu, queria, eu vou deixar, a gente pode deixar os links depois para vocês. O primeiro deles, super interessante para conhecer, chama Glass AI, é uma empresa do Vale também. Ela é uma AI para você fazer diagnóstico diferencial de diagnóstico. Ela um tá num beta. Você vai chegar lá, o único tem que ser em inglês, mas você pode colocar, inclusive, o desafio aos ouvintes é colocar histórias de estrabismo. Ela responde muito bem para o diagnóstico. Diagnóstico diferencial, abordagem, tratamento em oftalmologia. E ela foi treinada com milhões de entradas de prontuários aqui do, do, dos Estados Unidos. Você pode entrar com uma história lá, tipo, oh, tem um paciente com um desvio do olhar assim assado tantos anos, tem uma paralisia de face, de face direita, aí blá, 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 Enfim, aí ele vai te dar um retorno, bem documentado de tudo. Então, Glass AI é a primeira. Falando especificamente de artigos científicos, eu uso bastante o chat PDF que é um, uma solução onde você pode colocar um, um PDF ali você carrega um PDF ele vai te dar uma lista dos três primeiros principais respostas você pode que você pode fazer para aquele PDF você pode perguntar livremente você pode conversar com o PDF pedir para elaborar texto parágrafos inteiros com base naquele conteúdo ele vai citar as diferenças inclusive é muito bom é, é para esse dia a dia de escrita de artigos é óbvio que tem existe uma coisa chamada alucinação desses modelos de linguagem a gente chama de LLMs né? grandes modelos de linguagem, eles alucinam mesmo e, e o duro é porque eles alucinam de uma forma muito convincente então eu já faço no meio dessa empolgação toda uma ressalva, você tem que ficar muito atento ao que você está fazendo, você tem que saber aquilo que você está fazendo para poder usar esses modelos então não é o tipo de solução que você vai falar assim ah, não sei nada sobre isso eu vou usar então você tem que saber muito sobre aquilo e você tem que estar muito seguro para ler aquilo e ter o senso crítico de entender aqui. por mais convincente que seja e organizado aquele discurso às vezes ele pode ser uma grande de uma mentira. Na verdade, assim, o completo oposto da verdade, né? Aí, então assim, vale essa ressalva. Eu uso bastante também o e -List. O e -List é uma solução onde você pode lançar e subir vários PDF artigos ao mesmo tempo, e você pode fazer o que a gente chama de uma busca semântica entre eles. Você vai jogar uma pergunta, ele vai te responder em qual artigo, em qual trecho está a resposta. Então, se chama busca semântica, é utilíssimo. Eu uso também várias outras soluções ali, mas... O próprio chat GPT é uma solução plausível. O problema dele é que ele não é limitado ao contexto, então ele acaba ele é de um contexto amplo. Então você pode perguntar qualquer coisa e responder qualquer coisa, né? Sobre a Lua ou sobre o estrabismo, mas aí, por conta dessa liberdade toda de conteúdo, ele alucina mais. Então você tem que ser muito cuidadoso em como você vai perguntar. Tão cuidadoso que hoje existe uma ciência chamada prompt engineering, né? É a arte de perguntar para esses modelos. É, então, eu sou super a favor, resumindo a história, em relação ao uso desses modelos para acelerar, agilizar essas, tris, essas tarefas é, entediantes, mas desde que você tenha um, um senso crítico de como usar não só esse, mas qualquer modelo do dia a dia.
0: Vamos colocar tudo isso na, na descrição do episódio, que com certeza isso é muito útil mesmo. E essas ferramentas até para você preparar a aula. Assim, outro dia eu coloquei no chat de EPT a avaliação visual pelo pediatra, que era uma aula que eu ia fazer, e ele assim dá 10 tópicos para esse tema. E ele fez uma lista super estruturada de coisas que eu nem não ia colocar na aula, assim. Porque às vezes você faz tanto a mesma coisa e tem o, algumas coisas óbvias que não passam. Então, assim, eu acho que vale nesse sentido, né? Uma coisa que você sabe, que você tem expertise e você vai perguntar ali, porque às vezes é uma forma de organizar o raciocínio, né? Ou uma forma de ver isso de, com mais clareza, mais concisão, como você falou, usar com responsabilidade. Porque muitas vezes, assim, a questão, o que eu acho aí da soft skill, né? De você, de você usar isso, por exemplo, pra uma aula é que a beleza da aula, tá, não é você falar tudo que tem que ser falado, é a forma como você fala, né, é você induzir a pessoa a prestar atenção com o caso de um paciente seu, é você montar aquela aula com aquele storytelling que você começa provocando ali com o um paciente que a pessoa fica curiosa ou não quer perder aquele diagnóstico como é que você faz para não perder esse tipo de paciente enfim, eu acho que isso não substitui né, mas às vezes ajuda a gente você usa aquilo como aliado e usa a sua expertise que ele não vai te dar para fazer isso um produto único
2: é, eu comparo muito esses modelos de linguagem a é um papagaio. Se você perguntar algo de um papagaio, ele não vai deixar de falar. Você pode perguntar qualquer coisa, ele vai falar. Certo ou errado, ele vai falar. Então, assim, e ele não vai entender nada sobre o que ele está falando de fato, né? Ele não tem um entendimento profundo sobre ele, ele só está soltando uma palavra atrás da outra. Na verdade, se você for analisar a fim da forma como esses modelos são treinados, eles justamente são treinados para conseguir alinhar tokens, né? A gente chama de token cada palavra, cada... Componente de uma frase, então ele é treinado para isso, ele é treinado para analisar um texto, conseguir reproduzir ele, colocar a próxima palavra como se ela fosse um tijolo, da forma mais adequada. Então, é por conta disso que a gente consegue desenvolver também textos longos e complexos, que são muito bem encadeados, sintáticos e semanticamente, tendo um conteúdo correto ou não. Então, se a gente tivesse entendimento, opa, isso é um papagaio.
0: E você usa alguma ferramenta para, por exemplo, você está com o seu artigo escrito, você usa para concisão, para correção essas ferramentas, ou só para quando você vai fazer a coleta mesmo de informação e saber qual referência usar, enfim, saber onde aquilo foi citado, ou até como você falou, né, para explorar melhor os artigos que você já escolheu.
2: Na verdade, eu uso para todas as etapas, desde a concepção, a gente pode usar alguma coisa, algumas assim, ferramentas para Data Prospection, para né? você entender melhor os seus dados, até mesmo ao, ao final, quando você está é, checando o texto final, a gente pode utilizar para sumarização, no caso, para você criar um resumo, ou mesmo, é, eu usava muito uma ferramenta chamada Grammarly, ela é paga, mas aqui a gente tem, no próprio serviço, o Microsoft acabou embarcando todas as ferramentas com AI, né?
0: Mas ela tem uma versão que é free ainda, eu uso. Ela tem uma versão free, que, ela, que faz essa correção de texto e de, de né, mais de gramática e um pouco de concisão. Se você for precisar de mais ferramentas, ela é paga. Mas o básico ali, ela ainda tem... Ó.
2: Mas sabe o que, que é o fantástico da Microsoft, que me deixou de, de boca aberta? Pô, já, já usar há muito tempo o Gramalho. A da Microsoft, eu falei, ah, vou habilitar os recursos extras aqui, vou abrir aqui. Eu tava mexendo lá, nunca tinha usado um Microsoft pago na minha vida. Aí, fui lá... E muito menos o acrobat de PDF, né, mas enfim aí eu fui lá clicar, cara, dá pra fazer assim, eu quero que essa AI corrija meu discurso se ele tiver muito pouco inclusivo, se ele tiver muito pouco inclusivo em relação a gênero se ele for, então assim a gente tá falando de detalhes assim absurdos em relação a, a, a semântica, né, não só a sintaxe e todas essas opções estão disponíveis hoje é fantástico, né? Aí hoje em dia o meu world fica mais pintado do que o um arco-íris. E eu nem sei o que, o que é que tá errado lá hoje, Alguma coisa.
1: Agora é interessante, né, né Júlia e Rafa? A gente, cara, se você imaginar que essas LLMs elas surgiram cara, em novembro do ano passado, que surgiu a chat a gente não tem nenhum ano, né, a quantidade de coisa que a gente surgiu baseado nessas LLMs, né, cara? É impressionante.
0: Só fala aí o que, que é LLM, porque eu acho que o pessoal, que teve gente que não deve estar tá nem acompanhando, deve estar tá falando, meu Deus, que língua é essa que eles estão falando? <risos> é,
1: a gente é um modelo de linguagem large, modelo de linguagem ampliada, né? Então, são chat é, ChatGPT, BARD, né? Todas essas que vieram na sequência, o Co-Pilot, que é, da, que é uma, a, uma, a, uma, da Microsoft, né? Então, se você pensar o quanto a gente vai progredir, cara, daqui a em 5 anos, 10 anos, eu sou muito esperançoso que a gente vai, vai chegar em, em realmente em cada vez mais algoritmos, cada vez mais precisos com o que a gente quer.
0: E Alexandre, falando nisso, assim, outro, outra a gente já comentou até aqui, mas sobre soft skills, né? Explica para quem está ouvindo a gente o que, que são as soft skills e dentro de tudo isso que a gente já está falando aqui, né? De mudança diagnóstica, mudança de como a gente escreve, o que, que você acha que são as soft skills que o oftalmologista precisa desenvolver?
1: Legal. Então, bom, soft skills é só... Lembrando, as né, hard skills são as, as nossas competências técnicas. Né? Então, a gente estudou para ser médico, oftalmologista, então são as competências que nos torna iguais uh, perante os nossos pares. Né? Então, eu, eu tenho uma frase que eu falo que a, que a universidade ela, ela é uma fábrica de iguais. Né? Então, você sai da universidade exatamente da mesma forma que a outra pessoa que estava na cadeirinha do teu lado. Né? E isso é uma das grandes críticas que a gente tem é o modelo de ensino tradicional. Né? Então, se você for parar para olhar o modelo de educação como um negócio, né? então imagina assim, ó, que você tem 40 crianças, você vai colocar essas 40 crianças numa sala, você vai aplicar exatamente o mesmo, o mesmo conteúdo para todas essas 40 crianças, e as crianças que depois de 12 meses não gostarem do que, do que elas receberam ao longo desse ano, elas vão voltar e repetir tudo de novo, esse é o nosso modelo de ensino, Tradicional, né? Então não faz o menor sentido. Você não tem nenhuma individualização em relação ao que a, o que cada pessoa é, né? Pensando nisso, né, foi que surgiu o termo soft skills, né? Que é basicamente as habilidades que você não relacionadas às suas competências técnicas. Né? Então, desde oratória, liderança, inteligência emocional, né? Então tudo isso são habilidades que você teoricamente não aprende na faculdade, né? não aprende na tua graduação, e que cada vez mais são habilidades que são levadas em conta no mercado de trabalho. Né? Recentemente eu estava lendo um report do Fórum Econômico Mundial ele falou que as duas habilidades mais procuradas, né, pelas empresas, eram pensamento analítico, né? Então você deparar-se com um problema e pensar naquele problema de uma forma diferente. E a segunda foi criatividade, né? Então as pessoas hoje têm dificuldade de criatividade. E isso para mim é uma das grandes críticas que eu faço a esses modelos hoje, como eles nos apresentam a resposta, até mesmo, por exemplo, o ChatGPT, o Bard, porque eles limitam muito a criatividade. Então eu vejo que talvez a gente esteja criando uma geração de pessoas que estão acostumadas com uma resposta. Né? Então por exemplo, quando você faz hoje uma pergunta ah, no Google, digita que você tem aquela barra em branco, lá você digitar ah, o que é, vamos sei lá, o que é estrabismo, você vai ter várias opções de resposta, né? Mas quando você digita uma, uma pergunta dessa fechada dentro do modelo desse de linguagem como o Bard ou o ChatPT, você vai ter uma resposta, né? Então isso é uma grande crítica que eu tenho, né? Porque você limita muito a tua acreditar Você vai acreditar que aquilo ali é ou não verdade, né? E é como o Rafa falou, né? A gente ainda tem que considerar que esses modelos, eles é, têm essa, essa alucinação, né? Que a gente encontra de vez em quando e que isso pode trazer uma resposta que é, é completamente enviesada. Recentemente eu estava lendo um, um editorial do Harari sobre isso, né, que ele tava, o Yuval Noah Harari, para quem não, não acompanhou, é o, é o autor do Sapiens, que eu, é um livro que eu recomendo, todos leio. ele tava falando que a gente passa hoje na cultura humana, né, a primeira vez onde nós, seres humanos, não vamos ser responsáveis por criar cultura, né, então, porque a gente já tem IA que cria música, tem IA que faz a pintura, tem IA que faz imagens, né? Então, é a primeira vez na, na, na humanidade onde a gente não passa por um, onde a gente tem a possibilidade de outra coisa que não o ser humano criar cultura. E Isso também acaba sendo um problema, pode ser um grande problema, né? Porque não sei, já a pessoa que se uma IA criar uma religião ou enfim um partido político, alguma coisa, você vai ter seguidores naquele naquele mundo. Então, são coisas que a gente precisa levantar, né? E pensar a respeito também.
2: Olha, eu, eu acho que se der um Google aí, já deve ter até criado, viu, Alexandre? Pode dar uma pesquisada, se não criou em breve, né?
1: E é engraçado
0: isso que vocês falaram, você falou de soft skills, né? De criatividade, de pensamento crítico, analítico. Trazendo de novo para o mundo da oftalmopediatria, a gente fez um episódio de como atender criança difícil, que eu acho que assim, o que a gente acaba desenvolvendo mais do que o oftalmologista geral é justamente esses soft skills de você ter uma leitura do paciente de você ter uma abordagem diferente, porque a gente precisa conquistar a criança, né? Você precisa ler ali a emoção da criança, saber como conectar. Você tem toda aquela tensão dos pais que chegam pra você com diagnóstico, pra uma segunda opinião. Você tem que ter aquela análise prévia que antecede a sua consulta, mas que faz toda a diferença. Vai ser a diferença dela estar no seu barco ou não e assim, eu acho que nesse ponto a pediatria sai na frente dessas soft skills porque a gente precisa disso pra fazer mas isso funciona muito bem nos adultos Assim, às vezes que eu consigo fazer essa leitura e usar algumas coisas que eu uso com as crianças com o adulto, obviamente não infantilizando né? mas assim, de você ler e falar cara, essa pessoa tá apreensiva. ela já foi cinco pessoas que já falaram coisas semelhantes eu falar a mesma coisa não vai mudar nada, não é pra isso que ela tá aqui e eu acho que assim, talvez a gente nesse ponto seja mais desenvolvido até né? a operar o que a máquina nunca vai operar então acho que é interessante isso também, você entender que isso é uma soft skill e aprimorar isso e né, usar isso em, outras, em outros aspectos, ou até explorar o universo adulto, porque com certeza todo mundo se sente mais acolhido quando tem essa troca, né? Rafael, você já falou aqui como é que a gente pode usar a inteligência artificial né, na, na escrita e que você já usa muito isso no seu dia a dia. Você conseguiria colocar isso na rotina do oftalmologista hoje? Assim, o que, que você acha da inteligência artificial que já está disponível e que a gente poderia se beneficiar no nosso dia a dia?
2: Olha, eu acredito assim que a gente ganha muito, assim, vamos começar a entrada do paciente, né, de, ou melhor, de antes do paciente chegar no consultório, eu acho que a gente tem várias ferramentas de interação com o paciente hoje, tipo, assim, uma, uma coisa é você passar um Google Form para o paciente preencher dados em pré-consulta, que é uma coisa que a gente já raramente faz hoje no Brasil, né? A gente acaba preenchendo aqueles dados de anamnese. um outro colega acaba tendo um assistente em sala ou em pré-sala para preencher algum dado estruturado. A gente, tem, a gente acaba querendo preencher esses dados. Mas vamos partir do pressuposto que a gente quer otimizar esse tempo de consulta e despender tempo com empatia, com calor humano, que é o que interessa. né Você deixar toda essa tarefa repetitiva e, e formal fora do consultório. Existem hoje ferramentas para isso. Você consegue automatizar chatbots com sentimento, inclusive com não só com sentimento e empatia, mas com o que chama de sentimento análise, né? Que é assim, ele vai entender qual é qual é o tom da resposta do teu paciente. Então já começa por aí. Você procurar no Brasil a gente já tem umas soluções espontando para isso. E depois que o paciente entra no consultório, a gente já tem hoje inclusive a Redcheck, é a empresa que a gente estava falando ali atrás, é uma das empresas talvez hoje uma das me melhores estabelecidas mas que já tem soluções para tanto alarmar exames que estão alterados para que você possa priorizar na fila se eu tenho 10 exames para fazer diagnóstico qual deles eu devo lá dar primeiro então a gente consegue filtrar esse com AI já o pessoal esse aqui provavelmente estão alterados lá esses primeiro a gente não substitui o médico né É porque isso depende de aprovação pela Anvisa a gente tem todo esse cuidado né na área de saúde porque você tem que ter uma a ideia, a ideia de que a gente está falando de em última instância de vidas né do cuidado ao um, um ser humano é diferente de você liberar uma AI para criar uma música, uma pintura ou algo do tipo, né? então existe uma regulação maior, mas de todo modo existem essas ferramentas embarcadas, inclusive em hardware no Brasil já, em alguns devices vendidos no Brasil, e por fim, pode ser feito o uso, como a gente conversou, desse modelo de linguagem voltados para a área médica, mas aí eu faço uma grande ressalva porque a gente está falando de um viés muito maior, então acho que nesse momento essas ferramentas como o Glass AI, que você tem ali atrás, elas servem muito mais como um guia de estudo do que como uma última instância de, de, de pesquisa e fonte de conhecimento. Eu então, acho que você tem que fazer uma pergunta no Glass AI, ele vai citar referências biográficas e ter o cuidado de abrir e ler essas referências. É importantíssimo. Eu já até esqueci de uma ferramenta, eu até vou citar agora, chama consensus.app. Esse aí você é tipo um PubMed, mas voltado para buscas busca de perguntas diretas. Você pode, ao invés de botar um título de artigo você pode colocar uma pergunta do tipo existe uma associação entre H. pylori e serosa central? E ele vai te responder que existe. Quais são os artigos que falam isso, quais que não. Faz uma média de quais dizem mais que sim ou mais que não. Então, assim, a gente está cada vez mais caminhando. A gente hoje vive a era das trevas da inteligência artificial. Tem muitos modelos de, de tudo, mas a gente tem uma coisa que se chama Black Box Dilema, que é o dilema da caixa preta, porque a gente não sabe por que aquilo funciona. A gente só sabe que aquilo funciona. E isso vale para os valores de linguagem também. A gente está caminhando disso, e inclusive ontem saiu um paper muito interessante, já em direção a elucidar isso, numa época onde a gente está buscando ferramentas para entender o que a gente chama é, é, para clarificar e entender por que, que essas ferramentas estão funcionando, qual é o substrato, o que elas estão enxergando ali. E, enfim, quem sabe em breve a gente possa usar com mais liberdade essas ferramentas do que hoje. Mas hoje minha recomendação é entender primeiro usar depois. Elas são muito intuitivas, são muito simples de usar e, e chama muito... Você, você logo é convencido a, a, a utilizar elas, mas é preciso entender e compreender antes para não fazer bobagem, né?
0: É, eu acho que você falou antes faz muito sentido, né? Porque, assim, no fundo a gente é super especialista, né? Então, a gente não está falando aqui que a gente vai pegar e escrever sobre uma coisa que a gente não sabe. Eu acho que nesse nível, né, de, de conhecimento que você já vai escrever um trabalho científico sobre uma coisa que você domina ou que você já fez uma pesquisa básica, você usar essas ferramentas te facilita, te otimiza, às vezes é só te ajuda a localizar, ao invés de você ficar pensando, procurando artigo, ah, eu li isso em algum lugar, onde é que tá? Enfim, eu acho que é isso que você falou, dado que você já tá nesse estágio, né, do seu desenvolvimento. Eu acho que se fosse para começar, de fato, é muito arriscado você, você confiar. Mas eu acho que ainda assim é muito útil, né, apesar de a gente não saber como funciona, a gente que já tá ali, Batalhando para escrever há bastante tempo e, e que passa por essas dificuldades, qualquer coisa que acelere isso é um uma passo que você já ia fazer. É bem-vindo ainda que a gente não, não entenda nem né? que seja com responsabilidade, né? E eu queria agora, para finalizar, que vocês, cada um, fizessem um comentário, ou, assim, final, que vocês queiram comentar mais alguma coisa, ou que vocês dissessem se vocês hoje acham que, para um oftalmologista geral, pediátrico, assim, para o oftalmologista que está ali na ponta, atendendo se a inteligência artificial é mais uma ameaça, ou mais uma aliado, ou qualquer coisa que vocês ainda queiram comentar aí para os ouvintes.
1: Bom, começar aqui, então, eu acho que, na verdade, é, com certeza, uma aliada, né? Então, como a gente comentou ao longo do programa, né? Eu acho que ela vai nos ajudar a tirar todo esse esse ferramental burocrático que a gente faz, né? Então, desde preencher para o outro lado, prontuários, estruturar dados, né? Eu acho que tudo isso vai vir cada vez mais mastigado para gente. E eu acho que a gente vai ter que se concentrar no que realmente a medicina nos ensinou a fazer, né? Que é ser médicos, né? E como a grande coisa que nós médicos precisamos fazer é confortar o paciente, né? Acho que eu li em algum local, não estou lembrando onde, que o primeiro remédio do paciente é o médico. Né? Então ele é a primeira pessoa que tem contato com o paciente. Então ele é a primeira interface de, de tratamento, né? Então essa interface ela precisa ser cada vez mais empática, né? A gente não pode mais ter essa essa medicina Robotizada, né? Eu tenho, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é do, do Pedro Carricondo, né? Ele fala: a gente tem que eliminar a telemedicina presencial. né? Então, cara, a pessoa tá ali fazendo só no fast food, né? Olha, para você é o número um, para você é o número dois, para você é o número três, né? Então esse, esse médico cada vez mais vai perder espaço. Né? A gente tem que Trazer a medicina, eu acho, para o que a gente foi feito para criar, que é conversar com as pessoas e ter empatia com o ser humano que está na tua frente.
2: Fantástico, eu, eu vou complementar a resposta do Alexandre aí. Eu, eu acredito assim, que realmente tudo, tudo depende, se é uma ameaça ou não, de como o, cada profissional está se, tá se projetando no mercado. A gente sabe que a, a oftalmologia, em especial, é depois desse movimento que houve na oncologia no país ela é, é agora é a bola da vez em relação a, 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 esses, a esses grandes vesicalizadores, aglomerados aí que estão comprando tudo. O oftalmologista que ele se projetar como um, um, um robô, um autômato, ele vai ser, na verdade, só um commodity para esses mercados. E realmente você oferecer um serviço humano e empatia é, é onde mora aí a diferença. né? E a gente, a gente tem muito, no, no Brasil, a gente tem muito medo da optometria, né? por conta dessa discussão toda de existe política em relação à aprovação ou não. Na verdade, eu acredito que a gente, na verdade, está bem resguardado como profissional, porque a gente entrega muito mais, a gente entrega algo que vai vale o diagnóstico, a gente entrega tratamento e consolo também. E a prescrição dos óculos, eu acredito que vai ser uma das primeiras ciências que vai que vai ser automatizada, assim, no curto prazo. Então, é justamente aí que mora o perigo, né? Aquele profissional que ele se projeta só como um mero prescritor de óculos, né? ou que eles se como como uma pessoa que só entrega um manual de conduta e se nivela por baixo já desde o princípio né?
0: ah, Alexandre e Rafael, eu queria agradecer esse bate-papo, foi excelente eu acho que eu podia ficar horas aqui conversando com vocês e assim, ao contrário do que muitos pensam, eu acho que a oftalmopediatria, de fato, é, uma, é um campo que tem bastante inovação e que tem muito potencial para inovação. Apesar da gente ter essa medicina mais, de certa forma, arcaica, né, porque a gente não tem muita tecnologia envolvida no nosso atendimento, mas eu acho que a gente também tem muita abertura, muita possibilidade para somar com essas tecnologias no nosso dia a dia. Foi um prazer conversar com vocês. E se você gostou, compartilhe com seus amigos e colegas, siga a Sbop no Spotify ou na sua plataforma de preferência. Assim você vai receber a notificação dos novos episódios. E se você quiser falar com a gente, mande uma mensagem no Instagram para sbopoftalompediatria. Esse foi o Sbopcast.